0: Bienvenidos aventureros a las entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso. Les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión o quizás un bálsamo para sobrellevarlos. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la cueva de Grendel.
1: Mucho gusto aventureros, soy Andrés Rodríguez, esto es La Cueva de Grendel y otra vez tenemos un episodio especial, un episodio especial que entra en nuestro segmento de esta temporada cuando se trata de los videojuegos, hemos hablado de diferentes videojuegos, tanto de horror, acción, donde... Pelas contra monstruos, dioses antiguos, y la idea aquí es dominar a tu adversario, hacerlo pagar, cortarle la cabeza, desmembrarlo, todas las atrocidades que puedan pensar, y es porque ese es el objetivo del juego. Pero hoy vamos a hablar de un juego diferente, me acompaña Eliasif, nuestro productor técnico. Ey, ¿Qué tal? Este es nuestro Freddy aquí, que tuvimos la tarea de jugar, de revivir este videojuego, que... Consiguió tanto fandom en muy poco tiempo en su estreno, en el 2015, creado por Toby Fox. Estoy hablando de Undertale, que hasta ahora solo ha sido un juego. Tiene un, una secuela en espíritu, que es Deltarone. No vamos a hablar de ese, tal vez algunos este, comentarios. Pero nos vamos a centrar en Undertale. En este juego donde tu personaje tiene la capacidad, tiene la disposición, pero también la opción de matar o perdonar con misericordia a sus enemigos. Para quienes no conozcan el juego, vamos a empezar con un poco de contexto. Digamos, el intro del juego, donde el escenario que establece Undertale es donde en un mundo que tiene humanos y monstruos, hubo una gran guerra, una guerra una guerra de proporciones realmente genocidas donde los humanos y los monstruos estuvieron en constante eh, confrontación uno diría que los monstruos son los malos o los humanos son los buenos, pero aquí realmente como que eso, esas facetas son más complejas de lo que uno puede pensar, porque los monstruos en este juego tienen su propia vida, tienen a, a dónde regresar cada después de una batalla. Si matas a uno, una, una viuda espera. Por su esposo así de, así de triste es este juego Porque en esta guerra Los monstruos son desterrados A un mundo inferior A un mundo subterráneo Sí, subterráneo Sí, desde de varios túneles Y han vivido ahí por... ...años, milenios... ...no se da a entender mucho de cuánto... ...se supone que pasó bastante tiempo... ...pero los monstruos al parecer... ...tienen como que una vida más larga... ...porque tengo entendido que el rey... ...estuvo en esa guerra... Sí, sí.
0: Y, sí, ...y sale cuando tú llegas al juego... ...entonces... ...exacto,
1: se supone que tienen una, una vida... ...más plena que los humanos... ...pero en este mundo los humanos tienen... Una, ...una habilidad, una capacidad... ...de destrucción mayor que la de los monstruos... ...en un momento vamos a regresar a eso... Pero la historia empieza donde un pequeño niño llamado Frisk cae a un pozo y en ese pozo está la puerta al mundo de los monstruos. Este, esta entrada al, al mundo subterráneo, nada similar a, al infierno ni nada por el estilo, ni siquiera es como que un mundo... De, no es un inframundo en ningún sentido mitológico, pero pues tiene sus, sus estéticas de monstruo. Sí, se ve... Classicón. Sí, se, se, se ve bastante clásico, como si estuvieras entrando un calabozo. ¿no? ¿Ah? Un calabozo de, de, de un juego de, de Dungeons and Dragons, podría decir.
0: Sí, definitivamente tiene toda la finta de ser
1: un calabozo. Sí, totalmente. Y nos recibe en primera instancia... La maldita flor. <risa> una bonita flor. <risa> que se llama Flowey. <risa> o sea, si eso no dice nada. Yo... <risa> sí, no, no pensaron mucho. Bueno, yo creo que es, es parte del juego, ¿no? Pero... Como, ¿Cómo le pongo a una flor que habla? Flagui.
0: <ríe> Marihuana, probablemente.
1: <ríe> y esta flor te dice que en este mundo te tienes que proteger. Y empieza el juego donde este tú debes saber si ¿sí? perdonar a los monstruos. o atacarlos. Lo primero que te dice Flagui es aquí. Es matar o morir. Es matar o morir. No, no seas la presa pequeña. Y como saben, siempre nuestro episodio número 5 de cada, de cada segmento, de cada temporada, es un, una entrevista, una, una mesa de diálogo con otra persona, con quien tenga una experiencia que quiera compartir de la temática que se ha elegido para el episodio. Y pues pandemia y no conseguimos a nadie más, así que aquí estoy yo. Bueno, Estamos limitados y nos estamos repitiendo, pero no se den cuenta. O sea, son diferentes voces. Ah, aquí.
0: Claro, claro que sí. Yo, yo no soy Elías. Yo soy Patricio. No, ya. En serio.
1: Aquí queremos este, dar nuestras opiniones de una manera más. más digestible, más de. dialéctica. En cuanto al juego de Undertale, que como dije, salió en el 2015 y sigue siendo. Una constante en redes, tiene su fandom, tiene su shitposting, tiene sus incontables eh, fancomics, que hay uno muy bueno, que luego voy a hablar de este, pero
0: sí da de mucho de qué hablar. Y sí, creo que es muy. ha sido muy referenciado en la cultura popular. Sí, bastante, bastante. No,
1: no. Realmente tal vez no se sienta como un. un. como. ¿Cómo se dice? un rompeaguas, uh -huh. pero sí fue una renovación total en cuanto narrativa de juego, en cuanto volver a darle este observar cosas que en otros juegos totalmente se omiten y esta es la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa. ¿Por qué crees que el juego de Undertale trasciende? ¿Por qué crees
0: que se hizo este fandom tan tan fuerte y relevante? Creo que de por sí los RPG mueven Sinceramente no soy una persona de RPGs, es como que eh, los he jugado, pero no, no son mi, mi hito. Pero creo que Undertale fue precisamente porque rompía con la idea típica de, bueno, corríjame si me equivoco, pero lo más cercano que he estado yo por lo menos en Es como Pokémon. Ah, de cuenta, sí. Y en Pokémon pues no tienes ninguna oportunidad como decir, ah, bueno, con permiso me retiro. No, es como que pues, nos vamos a agarrar a golpes y, y listo, ya pasó, te gané, me ganaste. X. Y se acabó. Sí, o sea, que la rata eléctrica se muera, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Creo que fue una de las principales situaciones. Creo que se ha caracterizado mucho por eso. O sea, mucha gente es como que Undertale, por sus personajes y por su sus estrategias, por su modo de juego. O sea, creo que su modo de juego realza mucho el juego. Eh, yo la primera vez que me acerqué al juego fue como de pues ya había escuchado sonar y creo que lo que más conocías era a Asancia, papir, porque son como que las imágenes más eh, identificables del juego. Son iconos, finalmente o sea, sí. se volvieron como que las mascotas del juego. Ajá. Entonces, yo cuando lo jugué la primera vez me esperaba una jugabilidad. No me esperaba un, un corazón en un cuadrito. Moviéndose, moviéndose, esquivando sí. los ataques uh -huh. o sea yo esperaba como algo más como directamente ¡pium, pium! efectivo sí, sí, <risa> o sea fue y lo ves y dices wow hay una diferencia, se construyó diferente a Undertale no solo en los modos de ataque no solo en eso sino en los detalles que le ponen al juego hay veces que te das cuenta porque la mayoría de veces te escapa pero tiene pequeñas piezas fregadas por todos lados del juego que, que te atrapa es como un misterio que se va construyendo conforme vas avanzando. Sí, y que cada cosa que haces tiene un sentido
1: metanarrativo, que sí. ese mundo está construido de una manera que, diga, que dices, el, el diseñador, el creador pensó en todo, no, no solo dijo, bueno, este el personaje sufre de esto porque en todos los juegos, pues cuando te dañan, te dañan y ya, ya, Ajá. y ya. O sea, no sé, yo, yo me quedo pensando. Los que crearon Call of Duty, que crean juegos de. Shooters. Los shooters, sí, iba a decir de pistolas. De pistola. Me sentí viejo pensando así. Este, en los shooters, donde te dañan y tus ojos se ponen rojos y hay muchos memes de eso donde te, te dañan te dan un balazo te dan un escopetazo y tus ojos sangran y luego te esperas un ratito y te recuperas sí, sí te sanas aquí en Undertale todo eso fue pensado claro, no del mismo modo verdad no es, no es lo mismo pero cada detalle de juego tiene un porqué en la historia cada cada centrito cada característica lo hace parte de su juego no solo es ...como decir... ...bueno, es que porque por... ...por
0: base... ...todos los videojuegos son así... Uh -huh. ...yo creo que... ...podríamos decir cada pixel... ...porque incluso su arte es... Ah, sí. ...es pixel art... O sea, sí. ...he intentado hacer pixel art... ...para la escuela... ...y déjame decirte... ...es malditamente doloroso de hacer... ¿En serio? <risa> ...es muy cansado... ...o sea, imagínate... ...el que yo he hecho... ...es como que tomas una imagen... ...o sea, el profesor nos decía... ...tomen una imagen real... ...por ejemplo, no sé... ...un pastel, un carro... ...lo que sea, un animal van a hacer la retícula, o sea, haces la maldita retícula y luego lo llenas y vas a estar seleccionando los colores, las sombras y tienes que darle un maldito sentido y se tiene que ver bien Sí, y el juego entero de Undertale es es pixel art. Sí, entonces si hacerlo con una imagen que ya existe, es complicado y la imagen que ya existe ya te está dando sus luces, sus sombras, sus texturas su profundidad Ahora imagínate algo desde cero, o sea, Directamente tú decir, ok, aquí va a haber sombras, aquí va a haber luces, ¿qué tonos? Ah, pues, chale, ¿qué tonos? Entonces tienes que crear todo eso en tu imaginario y luego plasmarlo y que todo se vea bien, porque incluso todo en Undertale, sus colores... Todo es parte de su universo, o sea, son colores que dices, sí, sí se verían debajo de la tierra, o sí se verían si estuvieras en un palacio, sí. o si estuvieras en la nieve, o si estuvieras con la maldita flor. Exacto,
1: no, y la flor va a ser una constante en, esta, en este diálogo, ah, porque sí, sí, sí. Es, es un terror, y luego lo que sucede después, pero bastante, y lo que dices es cierto, hay una atmósfera muy, muy de temporada en cada, en cada escenario, y los colores de... De Undertale son, son muy hermosos Cuando estás en el calabozo Cuando entras a la casa De Toriel Esta Señora que Esta señora es, No, es como cabra
0: ¿Es como cabra? Sí, es una cabra Ok
1: este, Esta pseudo Cabra Antropomórficas. Sí, sí, este que te adopta y estás en su casa y los colores son, son cálidos. Son cálidos, te, te, realmente te sientes en un hogar. Y cuando vas a los calabozos, pues es frío, como si estuvieras literal en, en, una, en unas alcantarillas, pero pues arquitectónicamente bonitas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes de qué me voy a acordar? Me, hay una parte que me gusta mucho y cuando lo volví a jugar para, para este episodio, me encantó el hecho de, bueno, te voy a dejar solo en este pasillo. Lo siento y se va. Y es como que, ok. <ríe> es un personaje muy muy cálido, la verdad. Sí, la verdad. No, y este, cuando te, te ofrece pastel y que duermes. O que te llama para preguntarte, como que, oye, qué te gusta más? Sin importar, no es por discriminar, pero ¿qué te gusta más? Oh, sí. Señora. Y hasta te llega, o
1: sea, le dices mamá. Y ella como que, ah, no soy tu madre. Pero bueno, o sea, poco a poco y y es que ahí vamos a, a proseguir con esta con esta plática de esto trasciende el juego pero pues las características lo que estamos mencionando uh -huh. construyen el por porqué Undertale es tan interesante porque es tan amplio, porque es tan complejo y dentro de ese sentido de, de complejidad de facetas cuáles crees que son esas características que estamos destacando o que, que estamos dando el hype al respecto que, ...hacen la historia... ...que te llaman tanto la atención?
0: Eh, me gusta mucho esta idea de... Eh, ...lo mencionábamos hace rato... ...mientras veníamos para acá para grabar... ...esta cuestión que tiene como... ...similar a Doki, Doki ...que tienen ciertos personajes... ...esta capacidad de recordar... ...lo que ya has hecho. Ya. Entonces... ...no se siente tan... Eh, ...como que estás jugando solo... ...se siente como que... ...todos dentro del juego son... ...conscientes de ti, jugador... ...entonces eso está muy... ...muy bien, porque... Atrapa bastante. ¿Cuántos juegos has visto que tengan esa jugabilidad? Pues realmente sí es muy, muy
1: escaso y hasta eso, si hay más, es porque este juego empezó a darle ese interés que es afuera del juego.
0: Uh -huh. O sea, te involucra de cierta forma eh, que Sans o que Flowey eh, o que incluso a veces eh, Papyrus juegue contigo en con que oh eso ya había pasado o viajes en el tiempo cosas así. O recordar tus acciones pasadas O reclamarte sobre tus asesinatos pasados
1: Exacto, que para quienes no estén tan familiarizados con el juego El juego tiene sus, sus safe points Tiene uh -huh. su, sus cargadores Donde en una ranura haces un juego Lo pasas y puedes volver a pasar el juego en otra ranura Pero este juego se, se caracteriza por tener estos dos caminos. Incluso un tercero, que es como que la combinación de estos dos. Sí, sí. Pero donde el camino uno puede ser como el más fácil, que es el genocida. Donde tú como personaje te vas a la y se va y empiezas a matar a todos los personajes. Por la. Pues porque ya es la tradición que en un juego, pues derrotes a los monstruos. Pero está el segundo camino, que en el mismo juego tú decides qué hacer. Es el. el... Camino de la Misericordia, donde a todos tus enemigos encuentras la forma, dentro de los combates, de perdonarlos, de hacerte su amigo para que ya no te ataquen. Porque tú eres la amenaza, tú eres el monstruo que está adentrándose en su sociedad, que ha vivido por mucho tiempo en, en, en paz. Claro, hay un misterio que tiene que ver contigo siendo humano, ahí que luego vamos a hablar de esto, uh -huh. un poco, pero vamos de poco a poco, pero en esto de de qué elegir, qué camino. Si pasas primero el, el camino del genocida, el personaje de Flowey, que es esta flor con rostro... Sí, te, eso ya no es raro. <ríe> te, te va te va a juzgar. Te va a juzgar de que pues, eres amigo de ellos ahorita, pero anteriormente los mataste a
0: todos. Pues, te dejaste esas familia sin, sin,
1: pues, familias incompletas.
0: Sí, de hecho, hay una parte en la que Flowey dice cada vez que mueres, ellos te perdonan un poco.
1: Exacto, o sea, es realmente donde dices que todas tus acciones realmente tienen un peso O hay alguien que se te lo está recordando y, de luego, y luego que de un modo más sutil está Sans Que es este esqueleto tan icónico, esqueleto gordito Chaparro con su
0: hoodie azul ah, Y en chanclas
1: En chanclas <risa> Con calcetas, ¿por qué? Que es muy carismático, pero tenemos, tenemos en cuenta que tiene un hueso de... De maldad. Sí. Juego de palabras. ¿por <risa> <risa> Porque es un esqueleto. Sí. Y Trumps. curiosamente, él también hace muchos, hace, mu hace muchos chistes de juegos de palabras. Pero bueno, él también te, re te recrimina de una manera más sutil diciendo. Yo sé lo que hiciste. Eh, si haces esto, te voy a hacer algo. Otra vez nos vemos. Jaja. Este. Pero es la primera vez que nos conocemos. Uh -huh. Él sabe que hay otro camino, él sabe que ya hiciste algo en el pasado, o mejor dicho no en el pasado, sino en otra ranura en otra dimensión sí, en, en, ese en juego, otra esa, versión
0: de ese mundo exacto,
1: en ese juego, ese sentido de, de, de metanarrativa es que cada ranura cada punto de cargado es una dimensión diferente y tus decisiones ramifican la línea pero no realmente, es, es, algo, es algo muy curioso. Yo creo que eso es una de las
0: características más importantes. Sí, es como un volver al futuro. Eh, ¿Te acuerdas de esta explicación que se avienta el Doc Brown cuando van a, en la tercera película? Segunda. ¿Segunda? Sí, cierto, cierto. La tercera es cuando vuelven a... al oeste. Este, que según esto arreglan todo y vuelven a Hill Valley, pero resulta que están en otro Hill Valley. Creo que es, es algo muy similar, o sea, en, en Undertale es como que tienes esta línea que no has tocado nada y en cuanto tomas tu primera decisión, pum, ya bajas a otra dimensión. Eh, tomas otra y subes a, ot a otra dimensión. estás Es un viaje constante entre dimensiones y estos personajes son conscientes de eso.
1: Exacto, y, y hay todo un mar de posibilidades en cuanto a qué hacer. Y yo creo que otra de las características más importantes es que este juego te da la opción de ser misericordioso, de que tú como humano en este mundo eres superior a esos monstruos en cuanto a capacidad de destrucción. Porque te lo hace notar donde ese, esa voluntad, esa perseverancia, se comunica, se manifiesta como capacidad de matar. Uh -huh. De que los humanos tienen una capacidad de matar antinatural, más allá de, de, de lo normal, que es algo muy... muy cotidiano En cuanto a discusiones De que los humanos son los únicos seres Que matan por deporte, cosas por el estilo uh -huh. Y que los animales pues se limitan A solo al alimento Incluso eh, todos los videos que uno puede ver De guardianes de zoológico O que trabajan con animales Que en general son peligrosos Como leones, tigres Pero que están jugando con ellos Más allá del, de la crianza que puede haber desde, desde pequeños Esos animales los mantienen alimentados Mucho para que no tengan la necesidad de cazar, uh -huh. que si te les acercas no, no tienen la necesidad de atacarte, porque pues no tienen hambre uh -huh. apenas de que los ataques tú. Sí. Y aquí es lo mismo, estos monstruos tal vez se sienten intimidados porque eres un humano, pero no te van a atacar a disposición apenas que ya les hayas hecho algo. Y en Undertale es eso, los humanos tienen esa capacidad mayor a la destrucción.
0: Sí, ya les hicieron algo, digo, al final del día los condenaron a un inframundo.
1: A un inframundo, a nunca ver el sol, que creo que es como que el sueño de todos los personajes que están en el inframundo, bueno, en ese mundo subterráneo. Sí, sí, sí. sí. Y es que lo de las personalidades de esos, de esos monstruos, de, de su forma de pensar, de, de cómo te ven, es, es interesante porque realmente tienen personalidad, no son solo NPCs que tienen como que un valor de... De condición de que digas, bueno, este personaje me sirve por esto. No, o sea, tienen un, una vida dentro de ese juego. Tú qué sentiste cuando, es decir, no sé, llegaste al, al mundo de los perros guardianes que eran estos perros pseudo antropomórficos. Sí, pseudo. Ajá, porque era como que en su armadura, pero al salirse de la armadura eran como que perros normales. Sí. <risa> este. Y dices, bueno, o sea, realmente se ven lindos. Y cuando te haces la idea de, de, de perdonarlos, pues ellos se vuelven como perros normales. Realmente creo que es un golpe en el estómago cuando los matas. Y dices, bueno, o sea, creo que acabo de matar a un perro como sin nada. Que en otros juegos tal vez use un perro zombie, pero aquí no. Como quiera,
0: ¿eh? <risa> este, bueno, creo que, por ejemplo, la primera cosa que me puso como en ching, ¿qué vas a hacer? Cuando Toriel es con que te cierra y no, y te enfrentas a, a ella. No, no puedes matar a tu mamá Exacto O sea, eh, tienen personalidad No son NPCs Flojos O sea, no es como el típico NPC, no sé, de un MMO Que te ofrece No sé Hola, cliente, ¿quieres una espada? Exacto. Y, y ya, no Sí, de por sí el hecho de por ejemplo al hablar de los perros es como que dices, oh, es un perro sí, sí, sí. <ríe> es un perro o sea eso ya te pone como en conflicto de no voy a matar a un perro y, pero luego al ver que los puedes vencer con caricias o sea de que tú puedes acariciar al perro y, y listo y el perro ya es como que dice, ah, chido, bueno, vámonos. Eh, y luego los encuentras en, en otras, eh, creo que es en la parte de la nieve. Ajá, en, en el bar. En el bar. Y están ahí todos y es como que, qué bonito, perros en un bar.
1: Exacto. Y si los matas, pues claramente ahí no van a estar. Y van a estar todas esas sillas vacías.
0: Uh -huh. Entonces, eso, o por ejemplo, el fantasma. Ah. El fantasma que está ahí en medio de tu camino y es como que, ¿cómo lo arreglas? Hablando con él... Dándole ánimos... Es un fantasma con depresión... Ajá... Y el fantasma es como que... Oh... Nunca nadie me había tratado así... Bueno... Gracias... Me quito de tu camino... Para que pueda seguir... Es que... ¿Qué? Sí... Incluso... Su ataque... Te ataca con lágrimas... Sí... Y, y luego... Hace un gorrito... Con sus propias lágrimas... Y sí... Y dices... ¿Qué? O sea, Undertale tiene esta facilidad de meterse muy, muy fuerte con tus sentimientos.
1: Sí, realmente, o sea, realmente los, los personajes se meten a tu piel. Los sientes este, como alguien que quisieras conocer. No, no necesitas como que ignorarlos o dices, bueno, o sea, tiene una personalidad, como dijiste, de que te vendo esta espada, o que en el tutorial te digan, haz esto, haz aquello, como uh -huh. el típico maestro que solo está ahí y le preguntas por consejos y no te dice ni madre. O sea, te, te, te repite la misma oración mil veces. Acá, claro, o sea, hay, hay un límite, pero dentro de lo que te dicen, sí se siente muy natural. Los diálogos tienen ese peso de, 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 de ser gente, de, de ser eh, alguien que realmente pueda existir. Creo que el ejemplo cumbre de, de esta personalidad que, que es. Más allá de Toriel, porque claro, o sea, llegas con Toriel y te dice, no puedes, o sea, no puedes dañarme, no quiero dañarte, tú eres como un hijo, me recuerdas a, a mis pequeños, que este, ya entras a, a Lore donde este personaje de Toriel se supone que es la reina, que abandona al rey a Asgore. Asgord. Sí, y. Lo abandona porque Asgore empieza a cultivar los corazones de los niños que llegan a ese mundo uh -huh. Ahora, ahí es donde vemos como que la complejidad de este, de este mundo No solo se trata de tú como ser humano siendo la bestia que, que a, se adentra a esta sociedad uh -huh. Sino que ellos también tienen su rencor y con el corazón, con la voluntad que, mágica Que hay en los corazones de, lo, de los humanos, quieren salir a la superficie Toriel, al descubrir que están estos... Creo que son siete corazones y se sí. supone
0: que tú eres el ocho. No, no, creo, tú, eh, son seis, tú eres el séptimo, ¿no? Se necesitan siete corazones para romper la barrera. Sí, sí, sí. este Toriel, al descubrir esto, se separa
1: de Asgore. O sea, hasta tienen divorcios en este mundo. Sí. Está muy
0: completo. <risa> o sea, y que se vaya a vivir en la parte entrante del mundo como para evitar que, que el, la guardia o el propio rey o los otros monstruos maten a los humanos que lleguen. Eh, es...
1: Exacto, que los atrapen porque... Los humanos son enemigos públicos, son realmente un, una amenaza. Pero tú puedes hacer algo al respecto. Tú puedes cambiarlo con palabras, charlando. O sea, realmente hay, puede haber un debate. Casi todas las batallas, y es el modo difícil, esa base de, de, de debate. Si lo quieres pasar fácil, los matas y ya. Uh -huh. Pero dentro de esta, de esta idea de Toriel, donde ella te, te detiene para que no pases, que te quiere proteger y... Tú la puedes convencer o atacar. Pero creo que algo más arriba de eso que a mi parecer me, me, me dolía más hacerlo incluso cuando lo pasé en los dos caminos.
0: Yo eh, no he tocado el segundo camino. Solo me he ido por el de, el de charlar, el de la misericordia, porque el otro no lo intenta y no puede. <risa> sí,
1: exactamente. Te, realmente te sientes mal cuando los vas matando. Pero creo que o sea, la, la cumbre de esto ¿Mm? es Papyrus. Sí, no, cállate. Donde Papyrus es este esqueleto Que es innecesariamente Y desmesuradamente Simpático
0: Sí, o sea, el vato es como esta persona que se esfuerza demasiado por caerte bien Exacto Y todo el rato está ahí como que, oh, sí, amigo, o sea, hasta te dice cómo resolver su laberinto Ajá, porque dice, ah, de seguro no
1: eres tan inteligente como yo Y claro, o sea, era la cosa más sencilla del mundo, pero mm -hmm. te lo resuelve porque dice, bueno, es que eres un niño o
0: sea, mm -hmm.
1: Déjame, te ayudo, pero te voy a atrapar
0: Y tú, oh, sí, claro
1: que sí <ríe> Y te ofrece espagueti frío, o sea... Mm -hmm realmente este te hace te hace sentir algo Entonces,
0: eh, empatizas mucho eh, con Papyrus
1: Papyrus donde él se quiere sentir como el gran líder de, de la guardia real, él sí. quiere ser parte de la guardia real, nunca ha llegado a hacerlo porque Dine la general, sí, sí. Este, no se lo permite, se supone hay, hay varias como que teorías o visiones de por qué no se lo permite, uno dicen porque es que Papyrus es demasiado buena gente otros dicen que este, no es tan poderoso como realmente él cree que es. Mm -hmm. Y por eso Undyne pues tiene varias sparrings con él para, para entrenarlo. Pero pues Papyrus o sea, es bastante simpático. Es el personaje que trata, que, que quiere ser tu amigo y realmente es tu amigo. Sí, o sea, le emociona que estés ahí incluso. Y sí, y sí un humano. Un humano, ¿qué está pasando aquí? Y claro... Que tiene una, persona, una personalidad muy viva Y está la contraparte que Sans Que también es muy simpático Pero sabemos que él es
0: más oscuro
1: Más este, Tenebroso en cuanto a sus acciones
0: Sí, Sans se mide mucho O sea, él no da un paso diría, Se podría decir, él no da paso sin guarache. O sea, él ya sabe qué va a hacer después de y Papyrus es como que va sobre la marcha
1: Exacto, es como que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Y Sans es de que claro, hermano, pero tienes que ver aquello Y luego dice, ah, sí, cierto uh -huh. Y qué curioso que dices lo de sin guarache cuando sin guarache eh, eh.
0: Toda una referencia a la chancla ¿eh? sí.
1: eh, Pero esto es lo que pasa cuando derrotas a Papyrus en modo misericordioso Él te recibe como un amigo uh -huh. Lo convences, pero en su propia lógica de que él te permite ser su amigo Ah, ¿no? claro Cuando es como que no o
0: sea, Este ser todo superior te ha dejado ser su amigo Exacto,
1: yo te voy a proteger
0: <risa> Ajá. Ajá.
1: Pero si lo matas okay. Él te dice, yo
0: creo que hay bondad en ti Sé mejor. Te destroza, o sea, sabe sabe herirte, o sea, sabe sabe llegar y como que hay, hay algo bueno dentro de ti, aunque me hayas matado, es, Mata, no te merezco.
1: <risa> Tienes la opción, tómala, e incluso no es un jefe difícil, ¿no? ¿No? Este, y él siempre dice, te voy a atacar con mi, mi ataque especial, nunca lo hace, porque pues realmente no sabemos cuáles son sus intenciones más allá de de querer detenerte, pero incluso ahí es más como un, es como un juego. Para él ese es, no es un combate, es un sparring, es un entrenamiento. Sí, se constante. está divirtiendo. Exacto. Pero ya cuando lo matas, y ahí es cuando el personaje de Sans se quiebra, donde el personaje solo te dice puedes hacer lo que quieras, nomás no toques a mi hermano. Y Sans, cuando matas a Papyrus, se transforma en el último jefe. De este, de este juego, donde se supone que el último jefe es Asgore. Mm -hmm. Asgore y Flowey, en su modo bestia, monstruo, Lovecraftiano. No, sí. este...
0: Ser cósmico extraño, Exacto. consumidor de almas.
1: Sí, o sea, y luego está Sans, que claro, o sea, tal vez no sea como que más vistoso, pero en cuanto a historia, tiene un mayor peso, porque tú ocasionaste eso. No estás como que salvando el mundo. Tú. Decidiste matar a su hermano y pues Ahí tienes las consecuencias
0: Sí, sí, estás afrontando lo que acabas de hacer Exacto. Literalmente, y era lo que comentábamos hace rato Sans No es, o sea, se supone Que tu, eh, tu Último boss tu Último jefe es el rey Sí. Pero el rey no impacta tanto Como Sans Sans tiene una Un peso mucho mayor, una fuerza Se siente Más poderoso que el rey bueno, sí. desde mi perspectiva, sinceramente. Sí, porque hasta
1: eso a Sans ya no lo puedes convencer. Ya no, no, no hay misericordia. Incluso creo que él borra este, la opción de Mercy en, en, tu, en tu tablero de juego. Él dice, no, aquí o sea, aquí se acabó, aquí no vamos, aquí o sea, es matar o matar.
0: Sí, o sea, tocaste lo que no debías haber hecho. Ya no hay vuelta atrás. Y si regresas, te lo recuerda. Te lo recuerda constantemente.
1: Y aquí es... Creo que el, el detalle máximo con Sans Cuando peleas contra él, este lo derrotas. Bueno, mejor dicho esto. Cuando peleas contra él y él te mata, él te dice, ya no regreses, ¿Sí? aquí se acabó. Técnicamente te está diciendo, no le piques restart. O sea, no pelees contra mí, si eres mi amigo. No vas a volver a buscarme. Ajá, si, si, me, o sea, si realmente comprendes el por qué lo estoy haciendo. No me vas a intentar de derrotar. No le piques Restart. No te lo dice como que no le piques Restart, pero te dice que no regreses a este mundo. Uh -huh. Peleas contra él. Y claro, este, ya cuando lo, lo derrotas o lo dejas muy cansado, te, te da la opción este, matarlo o perdonarlo. Si lo perdonas, él te mata. Sí. Otra vez, porque él, no te va, él, no, él ya te dijo, te voy a matar si mataste a mi hermano. Pero te lo vuelve a decir, no regreses, no le picas Restart. Si somos amigos, no le picas Restart y él te mata. Luego, ya si lo derrotas, 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 él te dice, tal vez nunca fuimos amigos. Entonces es como que ya cállate los hicos. Sí. Deja de jugar conmigo. Bueno, sí, es como que es, 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 te toca los nervios.
0: ¿sabes? Toca fibras muy sensibles. Es que es, es eso lo que te digo, el juego está hecho muy humano. No lo sientes, un juego, es más como una narración, es como una historia. Y a lo que tengo entendido, el creador... Eh, Fox? Topio Fox, sí. Él, eso quería, como crear una, una película, una historia, algo que te atrapara que dijeras. Es que no solo estoy picando botones por picar, no solo estoy llegando al final, elimina todos, listo, ya, buenas noches. No, o sea, se interesaron en crear personajes extremadamente humanos, válgame la redundancia, digo, no son humanos, pero tienen características humanas. Tienen características
1: humanas que no todos los juegos eh, logran crear. Incluso estábamos hablando de, de Sword Art Online antes de empezar este ah, video. No lo vean. <ríe> y si ya lo vieron, shame on you. Sí, es... también sobre nosotras, no se preocupen. Sí. <ríe> Donde, bueno, los personajes son humanos, todos son humanos, pero se sienten como NPCs, donde todos los personajes del anime se sienten como NPCs, donde Kirito los usa, los manipula, o que solo están ahí de adorno. Sí. Sin importar que Kirito solo sea el protagonista de este anime de, de videojuegos.
0: Es que no, es que sí, es World Art Online, todos los personajes se sienten como un NPC, es un, no va a pasar nada si los matas, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Pero, o sea, se mueren tantos... Sí, y, y los manejan de una forma... O sea, tienen personalidades tan planas, eh, historias tan meh. O sea, creo que lo más interesante es el episodio de, del asesinato. Uh -huh. Porque dices, era una pareja. O sea... O no recuerdo bien si ya me estoy confundiendo en el episodio. Sí, sí si es una pareja. Si sí. es una pareja, o sea, es con que dices, ok, ¿por qué? ¿Por qué le mató? Y hay toda una historia y dices, ok, esto es lo más profundo que ha llegado a World Art Online. El resto es... Bien por encimita se justifica bien poco la historia todo, o sea, hasta Azuna, hay una parte que no entiendo, o sea, sé que nos estamos desviando un poquito, pero ¿por qué demonios Azuna, que hay una guerrera tan acá fregona, la termina atrapando al vato y nunca hace nada?
1: Exacto, está y se supone que está toda esta justificación del diseño del juego y todo por estilo, pero acomoda ah, flojera todo lo de las hadas. Eh y bueno o sea y es que quería tocar el tema de Sword Art Online por lo siguiente en Sword Art Online sabes que los personajes cuando mueren hay una persona que muere uh -huh. hay alguien que este, está conectado al juego y ¡Pi -pi! y se acaba y se acaba su vida o sea, le derrite la cabeza porque se supone que es como un microondas sí o sea. sí sí le derrite el cerebro esa cosa sí
0: cómo construyeron eso bajo qué permisos o sea nadie cuando lo estaba construyendo se dio cuenta neta nadie pero este, bueno están de que oye
1: cuando pongo palomitas dentro del casco, o sea, cuando pongo semillas de maíz salen palomitas. O sea, sí es normal. Yo, yo creo que no esto afecta a las la cabezas de la
0: gente. No, ni de pedo.
1: Pero en las últimas temporadas de Sorrar Online las vi. Él sí, yo no. Eh, entran a un mundo donde es un mundo de, de videojuegos tal cual, o sea, te da a entender que no hay alguien, no hay un humano conectado a, a los personajes, a los perfiles, a los avatares que salen, y como quiera se sienten tan planos, y ahí sí te quedas pensando, o sea, toda la intensidad de que es que en este mundo los corazones y el alma, y se echan unos discursos súper inútiles, unos monólogos que a mí me dan una pena ajena horrible son NPCs todos son NPCs es como que yo me quedo pensando o sea bájale tres rayitas es un juego luego me pongo en Undertale y cada vez que me equivoco y termino matando a alguien es como que ah qué hice ya no ya no va a regresar a su casa a poder escuchar música depresiva del maldito fantasma sí es cierto incluso este el juego llega hasta el límite donde matas al, al... Muñeco de entrenamiento Que te dicen Y vuelve por ti <ríe> y, y luego Donde dices Te dice Toriel Que es la del Técnicamente Ella es la del tutorial Te dice este Tienes que aprender A defenderte eh, Pégale con el cuchillo a Este muñeco Y tú tienes la opción De pegarle con el cuchillo O abrazar al muñeco uh -huh. Si lo abraza al muñeco No hay pedo Toriel solo te dice eh, eres, bien, eres un niño muy raro Eres un humano muy raro uh -huh. Pero si lo matas Pasa el juego y luego aparece otro muñeco de entrenamiento y te dice: Mataste a mi hermano. Y es como que ¿Qué? no estaba muerto. Era <risa> un objeto sin vida. Somos fantasmas que nos metemos en los objetos. Es como que cállate los cinco.
0: <risa> y es que es ahí donde dices: Está. Tiene más emociones eso que su Art online. Sí, tiene, tiene más emociones,
1: tiene más personajes y aquí sí se supone que son solo bits, que son solo un pixel art.
0: O, sí, o sea, literalmente juego sea, nunca te dice como que eso es real o, o no sé, esto está conectado a una persona y si lo matas a alguien en Australia se va a morir porque desconectaron no. su respirador, no. Pero están también creados los personajes y te envuelven tanto en esta cuestión de los humanos han sido tan malos con los monstruos. O sea, los condenaron, o sea, sabiendo su superioridad, en vez de ayudarlos lo que quieras, decidieron condenarlos, lanzar un hechizo y que se quedaran ahí directamente los lanzaron a morir. si no hubiera sido por los avances tecnológicos de los monstruos y su forma de ver el mundo, adiós monstruos, se extinguen.
1: Exacto, exacto. Y es que tienen tienen realmente este un alma, tienen este los personajes, voy pues, a Voy a repetir las, las palabras que dicen en Zorar Online... Donde estos personajes tienen almas... Tienen como que conciencia... Y en el Online lo siento tan falso... Porque es como que... No, no es cierto... O sea, no, no te creo que tengan no te alma... Creo, o sea, ajá, pero aquí es como que... Pues espero que tengan alma... O sea, realmente se, se sienten como uno...
0: Sí, o sea, Si me estás haciendo sufrir tanto... Mínimo, espero que sea real... ¿eh?
1: Exacto... Y en eso mismo de... Espero que sea real... Creo que este, aquí va la siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Por qué crees que la dinámica de misericordia es tan importante? ¿Por qué crees que al ser tan real y al
0: perdonarlos quieres conocer más de ellos? Creo que es porque te demuestran más allá de lo que ves. O sea, al Incluso al adquirir esas cuestiones de misericordia puedes ver más dentro de los personajes, puedes conocer más de Papyrus, puedes conocer más de todos los personajes porque, o sea, no sé, por ejemplo lo del fantasma, puedes ver por qué está triste <ríe> o cuando corres de... es la jefa de, de la guardia real, sí, anda. la que llega a un punto donde ya no puede correr porque su armadura estás en esta zona de calor y le das agua sí. para que no se muera y que se vuelve tu amiga y todo el asunto o sea, conoces más del mundo y al conocer más del mundo te sientes más Próximo a él Lo No sé, como que Lo retienes más, como que tu ser Lo siente más cerca a tu, Vamos a decir, corazón <ríe> O sea, te permite Empatizar con el mundo Empatizar con sus monstruos Y descubrir que hay otras formas o sea, Creo que al final del, de, del juego Al final la idea es Puedes arreglar todo Hablando la verdad, creo que sí. es, eh, creo que esa es su, su hipótesis final. No, no su hipótesis, no recuerdo qué. Parada. Tesis. Su tesis, gracias. Esa es su tesis. Se puedes arreglar todo con palabras. Y es algo muy fuerte porque incluso Flowey lo puedes vencer con palabras.
1: Sí, y que se supone que Flowey es la encarnación de toda la ne negatividad, de toda la violencia que
0: hay en ese mundo. Sí. Una maldita flor. Una maldita flor. O sea, que realmente no es una flor, pero... En este momento tú lo conoces como una flor, ¿no? <risa> una planta endemoniadamente rara. Pero creo que es eso. O sea, aparte que ningún otro juego te muestra eso. O sea, los shooters no tienes misericordia. No. O sea, los shooters no tienen... Ni en Minecraft tienes misericordia. Ah. O sea, Minecraft, que es este jueguito donde literalmente construyes y vas y minas, o sea, vas y explotas los medios naturales de un planeta maldito monstruo. <risa> no puedes perdonar un creeper. Y el Creeper no te perdona, no puedes perdonar a un esqueleto. Hay veces que hasta los esqueletos y los Creepers se matan solos, no puedes matar. Bueno, un Enderman tal vez lo puedas perdonar. Sí. Porque pues no lo ves directo a los ojos y listo, porque sabes que te puede matar. <risa> pero no es misericordia, es miedo. Sí. Entonces, en ningún otro juego llegas a ver eh, esta opción de, bueno, vamos a perdonarlo y capaz si obtenemos algo mejor de lo que íbamos a obtener. Pero porque así es la historia humana. Eh, Colón, los conquistadores no perdonaron a los aztecas. O sea, como que de buenas a primeras, compras Vamos a eliminar esto. Sí, no, y
1: qué curioso que, que mencionas eso. Este, en esta semana en clase hablamos de, del genocidio de, de Colón, de esa, de esa no complejidad, pero dos facetas de, de Colón como descubridor entre comillas a genocida en esta nueva lectura de la historia, donde al, al ver que estos Grupos originarios son tan mansitos dice, ah, bueno, y aquí somos los podemos cristianizar y los podemos hacer esclavos y explotarlos para para las, para, bueno no necesariamente, bueno, para Castilla para el nuevo reino de León, digo, para el nuevo reino de Aragón que se está uniendo con Castilla, todavía no es España uh -huh. tal cual, y pues para la iglesia católica los podemos explotar tú como en, en el juego te acercas y o los matas O los perdonas Realmente es, tiene, tiene esa, esa faceta de, de, de qué hacer Con lo desconocido Qué hacer Con algo Que es diferente a ti O lo odias Lo recriminas Lo segregas O
0: te le acercas Sí Y los monstruos Digo, no es fácil No es fácil Muchos son como de misericordia Nel Misericordia Nel Y te avientas como unas 4, 5, 6 vueltas Pidiendo misericordia Y al final es como que, Bueno, está bien no, no tengo realmente una razón para pelear contigo y, ja, Con ganas Ajá. Es mucho más lento Definitivamente sí, Y hasta a veces y hasta a veces es más difícil Porque te siguen atacando Y tú tienes que seguir esquivando Sí, yo varias veces apliqué de, Bueno, ¿sabes qué? Correr <risa> Adiós no, no me voy a desgastar Pidiéndote misericordia Y tampoco me voy a esperar a que me mates Pero ya me voy y listo. Pero creo que tipo, es, es eso. Es que nadie se esperaba que en un juego te dieran misericordia. O que pudieras darla directamente. Tú llegas a matar, llegas a, a dominar, llegas a ser. No sé, vas a tu meta. O sea, el ejemplo de Pokémon en Pokémon... O sea, no sé. El ratata no te quiere atacar. Pero pues tú pasaste por su terreno, vato. No, so, y, y curiosamente
1: hay como que esta teoría en donde en el primer juego, en el Red... Uh -huh. Cuando peleas contra tu, tu rival de toda la vida y tienes su ratata, eh, creo que lo, lo peleas contra él fuera del, del pueblo ese de Fantasmal. Mm, la banda. La banda. Eh, peleas contra él y tienes su ratata. Luego, bueno, no estoy seguro como que cuál es la cronología. La cosa es de que peleas contra su ratata, queda de su, increíblemente herido y se teoriza que realmente mataste a su ratata porque nunca lo vuelve a usar.
0: Por oh, rayos. <risa> Es que es eso, o sea... Creo que es tan importante porque nadie más lo había hecho. O sea, esta persona realmente pensó en... No quiero crear un juego donde solo llegues, mates, te vas y listo, ya lo arreglaste. Creó un juego muy, muy profundo. O sea, tal vez alguien diga... Eh, curiosamente porque están en el subterráneo. ¡Exactamente! <risa> 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 Tres al hilo. <risa> ¡Qué tranza obviamente <voyando risa> un juego! Este, Curiosamente porque es un inframundo. <risa> eh. No, pero ya en serio... <risa> Tal vez alguien diga, Pato, estás sobrepensando, están sobre idealizando un juego. Pero. Eso es lo que provoca. Es lo que provoca. O sea, creo que al final del día. Te da tantita conciencia de no necesitas todo arreglar los golpes. Ni todo con agresividad o con palabras duras. Puedes evangelizar a los Steven Universe. <risa> Puedes aplicar la de llorar con ellos. Exactamente. O sea, al final del juego creo que. Es importante porque nadie más lo hizo y te ofreció toda una perspectiva de puedes crecer con tu enemigo, puedes volverlo tu amigo, puedes. Porque al final, de, si te vas por el Pacífico, cuando Flowey, te, cuando no matas a nadie y que Flowey te la hace de pedo y luego regresas en el tiempo y toda la situación y tienes que volver a enfrentar y que luego atrapa a todos y luego llegan todos tus amigos nuevos para ayudarte, o sea, en ese, si no los hubieras matado, no tendrías a nadie que te ayudara ahí. Exacto y el juego te lo deja bien en claro es como que si no hubieras hecho esto al final no hubieras tenido nadie para que te tirara para estarías frito contra la vil planta. Y sí, contra una vil planta que otra vez es pues, un ser lovecraftiano
1: con... Oh, definitivamente. No, sí, está, está terrorífico. Pero el origen de Flowey creo que es algo interesante que podemos compartir. Se supone que Flowey, como dije antes, es la encarnación de toda esta violencia. De todo, de todo el mal que, que se nace de los humanos. ¿Por qué? Porque... El rey Asgord y, y Toriel, más allá de su rompimiento por lo que está haciendo Asgord, de sí. cosechar los corazones. Sí, mucho atrás. Este Tenían un, un hijo que es Azrael. Asriel. Az, 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 Asriel,
0: sí. Curioso nombre para una criatura benevolente, eso lo quiero decir. <risa> pues,
1: velo así. Asgord, Toriel, Asriel, Az, Asriel. Ok, no
0: había pensado en eso. Sí,
1: pero, pero, pero ahora
0: sí es una curiosidad que eligiera el nombre de un ser demoníaco.
1: Sí, no, sí, es, sigue, sigue siendo un fantasma. Hasta llega un punto cuando se vuelve como que su, su versión antes de ser el monstruo Flowey, sino uh -huh. que su versión como que más humana. Bueno, no humana, pero de que antropomórfica. Sí, sí. Es, parece un ángel caído. O sea, sí, definitivamente. Tal, sí, y se supone que tienen este hijo, pero fue asesinado por humanos uh -huh. junto con. ...un niño que habían... ...fue el primer niño... ...que llega al mundo de los monstruos... ...después de la Gran Guerra... ...y este niño se llamaba Chara... ...o niña, no se sabe... Uh -huh. ...son este, muy andrógino el personaje... Sí, ...tanto sí. tu protagonista Frisk como Chara... ...y bueno, creo que eso fue como que bueno... O sea, ...quien lo juegue va a ver... ...en qué sí, se ...le va a designar esa... ese, ese, ese género... Uh -huh. ...pero bueno, entonces... ...matan a Chara y a el de niños y en donde Kain estaba como que en este campo de, de flores y sus cuerpos se desintegran o sea realmente bueno no se desintegran la cosa es de que Asriel sí se desintegra y todo ese odio todo ese sentido de de, de, de venganza se transforma en Flow sí en como esto.
0: que chupa el alma de, de, de este Chara y, y toda la maldad que había en Chara porque Chara era malvado sí o sea quiso matar al rey pero es que al mismo tiempo, o sea, Chara
1: es como que todo lo que dicen los monstruos de los humanos Ajá. es Chara, es, ¿Sí? es realmente Chara, es el arquetipo de esa maldad.
0: Sí, era como lo que decíamos en el episodio pasado de la segunda parte de Bloodborne, donde los humanos al consumir la sangre se convierten en lo que los seres Arcanos tenían de construcción acerca de los humanos, Exacto. seres
1: bestiales. Uh -huh, totalmente. Donde son estos, son estas bestias y Chara, pues es como que esta sombra tuya cuando eliges el, el, el pacto genocida, donde ya no, ya no diferencian, este, si eres Frisk o eres Chara, incluso al final sale Chara, este, que te, creo que te mata. O sea, creo que incluso tú, cuando haces el, el camino genocida, uh -huh. este, tu tu sombra, Chara, te mata. Te elimina del juego. Y Flow It se transforma en eso, en ese, en ese nivel de violencia. que Ahora vamos a pasar a algo tan, tan interesante que es el metajuego dentro de, de, de Undertale. Esta metanarrativa. Uh -huh. Ya hablamos de cómo las ranuras de, de, de cargado, de, de elección de, de, de juego. Sí, sí. Eh, son diferentes dimensiones, pero hay más. Entre esto tienes un LV. En tu tablero de juego Que cuando tú lo lees Dices por intuición Ah, level O Ajá. sea, es como que mi nivel Y entre más mato Te consigo XP Ajá, experiencia Experiencia Que en este... En, se supone que es como... Tiene otro significado Que es, es
0: exceso de, de... De violencia, creo No, no, no Este... No, de...
1: Level es eso le, Level of violence level Que va violence. subiendo Sí, sí, sí Y el XP es... De perseverancia, ¿no?
0: Como algo así No, no es perseverancia Es algo relacionado también a matar
1: Sí, de, ejecuta, de
0: ejecutar Como ejecución, algo así Pero que el juego haga eso O sea, que te engañe de ese modo Porque directamente, o sea, tú llegas Nunca nunca habíamos jugado nada como Undertale No, para nada Y llegas Y ves que, ok, eleve, okay level eh, Y ves que sube mientras matas Ok, el camino correcto es matar porque pues en, si está subiendo el LV y el LV suele ser un y aumenta tu nivel y un nivel involucra un power up y todas esas cosas.
1: Sí que hasta se escucha bien, va, va a ser una, una, una analogía, una vinculación muy curiosa donde se siente como los aztecas que al derrotar a sus enemigos o mejor dicho, bueno que había este sentido de canibalismo por los líderes, los, los del templo mayor. Que al consumir a su enemigo se sentían más poderosos y muchos pueblos, es decir, eh, los incas también lo hacían, ellos, los, los incas lo hacían más. Y esto. ¿Me es lo... estás diciendo
0: que Cusco no bailaba?
1: No. Ah. <ríe> si sí, todo lo que sucede en las locuras del emperador, fíjate que no son accurate. Ok. <ríe> este. que diciendo, ah, sí. Tú te sientes superior. Te da la idea de que al matar te vuelves más poderoso, uh -huh. más poderoso y, y entre más mates, tus enemigos van a sentirse como que más a tu nivel y los derrotas y te vuelves más fuerte que ellos.
0: Sí, sí, sí. O sea, el grado que te temen completamente, pero esta cuestión de la jugabilidad está muy, muy, muy bien pensada porque está hecho para engañarte. Sí, sí, para
1: como que darte a entender que esa, esta, esa violencia implícita en cuanto enfrentarte con un enemigo. Enfrentarte con... Bueno, ni siquiera un enemigo, sino como que algo que, que es diferente a ti. Dices monstruos. Ah, bueno, los monstruos son, son, son monstruos, son demonios. este Tenemos que derrotarlos. No, no puede haber monstruos en, en mi casa. Pero luego es como que tienes la opción de hablar con ellos y no son malos. ¿Me explico? Sí,
0: es como la última película de Godzilla, El Rey de los Monstruos. Okay. Eh, va en el sentido de... Eh, en las primeras películas es como que todos le temen a Godzilla Y oh, es el monstruo, el gran Kaiju Y la situación, pero luego es como que Ah, bueno, llega, no es Motra. Eh, Kinky Dora Sí, King Dora Y es como que eh, Todos son que ¿dónde está Godzilla? <risa> sí, amigo, no, no, no te vayas <risa> Y es como que, bueno, ¿qué hacemos? Godzilla se nos está muriendo Bueno, dale radiación Y que este tipo japonés incluso se sacrifique Por darle la radiación y todo eso Es como que te da una perspectiva Ok, es un monstruo pero solo por su tamaño. Exacto. O sea, al final del día, los monstruos son solo monstruos por su tamaño o su aspecto. como que si es muy visceral o literalmente es una iguana mutada. Eh. Y, y, y la peli como que te lo dan a entender. O sea, incluso esta morrita y leven no, no sé cómo se llama en la peli. No, yo tampoco. O sea, pero o sea, que ella incluso es como que dice es que no son malos. O sea, ellos... Van a arreglar sus pedos entre ellos y listo.
1: Sí, o sea, son, son, son animales en lo que cuentan. Tienen su instinto, tienen su instinto de sobrevivencia. Se sienten amenazados y van a atacar. Uh -huh. Y aquí es lo mismo en Undertale, donde pues te encuentras esa sociedad que hasta... Entre más hablamos de esto, me siento mal cada vez que decimos monstruos porque no lo son. Es que
0: no, o sea, son criaturas. <risa>
1: son criaturas, pero ellos mismos se hacen llamar monstruos, pero pues, ya no se entiende eso.
0: <risa> es que tal vez es por el simple hecho de que los han llamado así toda la vida. Es como... Cuando alguien te pregunta, ¿cómo te llamas? Ya. Yeah. ¿Cómo te llamas? Andrés. No, te llaman.
1: Ah, ya, ya, ya. Te Ellos pusieron te, ese nombre. Te
0: pusieron ese nombre, entiendo, entiendo, sí. Tú no te llamas. O sea, es tu nombre, pero porque fue impuesto. Alguien decidió tu nombre y sí. te lo puso y ahora te identifican y te identificas como Andrés... ...más no te llamas. Sí, sí,
1: porque está este este rollo, ¿no?, de, de que el nombre que te dan, el nombre que tú te das, el nombre que realmente es el tuyo. Uh -huh. Yo creo que los monstruos no saben cuál es su verdadero nombre. Sí, tiene tiene sentido, o sea, por la toda la imposición que se les da a estos, de los humanos a los monstruos... ...que, uh -huh. que llega al punto donde, pues, viven abajo de... ...y se sienten atemorizados porque un simple niño pueda cargarse toda la sociedad exacto es, es temible todo todo ese rollo y creo que para ir cerrando quiero aportar esto porque esto es algo muy interesante dentro del, del mundo de las dimensiones de, de Undertale se nos dice ten, tenle miedo al hombre que habla con las manos al hombre que habla con las manos este primero voy a hablar sobre este lo, lo normal uh -huh. y ahorita dices tú me parece bien tu interpretación donde te hace sentido porque hay un personaje que se llama Gaster. Uh
0: -huh. Este científico previo a...
1: Previo a todo realmente. Sí. Este, de, después de la Gran Guerra, durante la Gran Guerra. Pero Gaster habla de, de un modo diferente. Habla con Windings, que es su nombre completo. W D Gaster. Y son como que este, esta tipografía... Que se. que resalta porque son como señas de manos, son diferentes manos y así se comunica. Incluso hay un. hay un fan cómic que a mí me gusta bastante, que. medio explica una teoría del de origen de Sans, Papyrus y lo une con Gaster. ¿Por qué? Porque son estos tres personajes que son los esqueletos, los únicos esqueletos que hay en el juego. Y que su nombre es derivado o realmente inspirado de un, una tipografía, de un font. Papyrus, pues Papyrus e incluso su, sus diálogos están escritos con, con esa con, tipografía. Con esa, tipo, con esa tipografía. Sans, Comic Sans. Incluso creo que por eso Comic, cómico. Uh -huh. eh, y por eso hace tantos chistes. Pero luego está Gaster, que es un enigma en el juego que incluso mucha gente lo jugó y nunca lo, nunca lo vio. Solo se mencionó. Pero es porque hay, se supone que es un fantasma, un fantasma que, bueno, no un fantasma, pero un ser interdimensional. Y en esta misma modalidad de juego te puede aparecer al menos una vez o nunca en todas las veces que has jugado, porque el sistema de Undertale tiene este sentido de, al, bueno, sentido de azar, uh -huh. en que cuando lo juegas estás jugando una versión del mismo juego lo vuelves a jugar estás jugando otra versión del mismo juego desde el inicio sin haber empezado a tomar decisiones en el momento que tú pones play el juego ya decidió en qué ranura previa a la que tú eliges ¿Te estás va a poner. y ahí es donde puede estar Gaster pero con la explicación de que él es un ser interdimensional que se bueno no se comunica pero se habla de este pero por seres que también están perdidos... Sí, en y que una tampoco dimensión. salen mucho. Ajá, exacto, que tampoco pueden salir o no. Y por eso te dicen, tenle miedo al ser que habla con las manos... a esta entidad que es superior... bueno, mejor dicho, como que mucho más misteriosa... que lo que puede ser Flowey.
0: Y más malvado, digo, por lo poco que se llega a decir el juego... y las teorías que han salido por ahí de los fans... son que, o sea, a lo que yo tengo entendido... Y lo que he escuchado se supone que este vato experimentado con los mismos monstruos. Sí. O sea, extraer sus almas para abrir la, para romper la barrera que los humanos impusieron sobre los monstruos. Es, literalmente es un científico loco. Exacto. Y también
1: que empezó a hacer un tipo de necromancia. Sí. Que con los monstruos. Los monstruos que. Este, modificó o alteró y los transformó en, en, en verdaderas bestias. Son personajes que. Se supone que están muertos o incluso que tienen una, una vinculación con otro personaje que dice, ah, sí, mi hermana era muy querida mía, pero desapareció y nunca lo volví a ver. Y luego encuentras que hay un ser que es como una sirena y dices, ah, no manches, es la hermana de este personaje que nos mencionó sobre su hermana perdida. Esa es la hermana. Sí. Y todo ocasionado porque Gaster pues, quería abrir la bueno, quería destruir el, el campo de fuerza que los mantiene en el mundo subterráneo. Sí, sí, y
0: todo por órdenes del rey. Aquí, aquí el malo es el rey. Bueno, realmente no es malo, es...
1: Hace lo que quiere por su... Hace lo que es mejor para su
0: pueblo, ¿no? Es sí. Un, está haciendo un método muy maquiavélico. Uh -huh, sí, definitivamente. O sea, el fin justifica los medios. Y, y podríamos compararlo con una cuestión más real. Eh, por ejemplo, Trump todo lo que hacía lo decía como es que es por América es para hacer América más grande y que mi gente se fortalezca una forma de justificar sus deseos claro sí sus sus caprichos y, y pasa
1: lo mismo con con Asgore, el rey donde todo lo hace por despecho a la muerte de su hijo y realmente pues es más como que es, es, es... ¿Cómo se dice? Una excusa. Sí, el es su
0: excusa para hacer lo que quiera. Exacto,
1: está, estaba buscando, bueno, no, no lo estaba buscando, sino que todo su odio lo, lo, lo dirigió para destruir a los humanos, pero no para salvar a los monstruos, no para liberarlos. Realmente él solo se quería vengar. Uh -huh. Y el, el cosechar los corazones de estos niños, de estos aventureros. Tengan cuidado, aventureros. <risa> no, eh, se <risa> no se metan a esa cueva. No se metan a esa cueva. Pues lo buscó, eso, eso fue su objetivo el, el querer abrir el, el campo de fuerza Pero pues Gaster era como que Este este científico loco Esta, sí. esta mano derecha este, este ser que se comunica con las manos Y le, que le tienes que temer
0: Pero tú, antes de grabar esto Me diste una interpretación muy interesante Sí, es que está muy curioso eh, Como te comentaba hace rato uh, No... Gaster no es el único personaje que habla con manos dentro del juego y tal vez podríamos decir bueno quién más o sea no hay ningún personaje sordo mudo ni nada por el estilo eh, la otra parte que se comunica con las manos en, el, con el juego o para con los monstruos y los humanos somos nosotros el jugador usamos nuestras manos para mover el mouse para mover el teclado y es una reflexión interesante por lo menos si lo ves desde ese punto ya como que no sé, muy filosófico muy nihilista tal vez esta cuestión de nosotros somos los peligrosos, ¿Sí? por decirlo así, o sea, todos podemos ser flowy, todos podemos ser el hombre de las que se comunica por las manos, todos podemos ser este ser malvado que puede, no sé, procurar más su beneficio que el de los otros y a lo maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios.
1: El querer salir de ese
0: túnel, el querer no morir. Uh -huh, el querer crecer, el querer volverte superior, el querer... Incluso querer ser una versión mejor de ti, pero tener que pasar por encima de otros o, o volverte esto que no eras, pero con el fin de lograr tu cometido.
1: Sí, y se vuelve una competencia tóxica, malévola, que incluso, pues, o sea, cuando lo dijiste me hizo bastante sentido, porque es como ese monstruo te, te está diciendo, bueno, tal vez porque, bueno, el que te dice eso. Es un encapuchado. no es, sé es, es un encapuchado, quién sabe, no sé, aquí tal vez lo estoy como que forzando un poquito, pero él no te ve, él solo te dice, tenle cuidado a tal personaje. Y tú dices, ah, bueno, un monstruo, pero pues te está hablando de ti, está hablando de que ten cuidado, o sea, ten cuidado con... ...con lo que haces, ten cuidado de ti mismo o tal vez ni siquiera te reconoció y dice... ...oye, por cierto, hay alguien matando a los monstruos
0: o, uh -huh. o puede ir matando a los monstruos. Sí, porque ni siquiera se digna verte, o sea, es como que tú literalmente llegas, bueno, ya... Eh, ...te subes a su barquito y te da esta como advertencia, entonces podrías decir... ...bueno, lo soltó porque es parte de su diálogo o es, es que es como la animación... Vean, una, uh, recuerdan, bueno, no sé si sepan, si han visto Star Wars, se decía mucho que Jar Jar Binks era un Lord Sith, sí, porque decían que estaba animado con ciertas características a propósito, que hacía ciertos gestos cuando pasaban ciertas cosas en la película. Es lo mismo, en un juego nada está hecho por accidente, todo está hecho a posta, hay una razón de que algo esté ahí, exacto, porque pues lo creas para eso. Entonces, tal vez era pensarlo mucho, pero creo que es una buena advertencia incluso para la humanidad. Ten cuidado con el hombre que habla con las manos. Sí. O sea, ten cuidado de no convertirte en ese monstruo que mate a otros, que destruye a otros por querer superar tus límites.
1: Sí, que, se, que no seas el que se comunica con violencia. Porque, digo, o sea, el de misericordia es solo picarle al botón. Ajá. Y los, los monstruos tienen su diálogo y te van comprendiendo. Incluso tú les vas diciendo... Tus, tus diálogos, ¿no? Para cada quien es un respectivo diálogo para convencerlos, para, para calmarlos y que sean tus amigos. Uh -huh. Pero si te comunicas de una manera más directa, más kinestética, de picarle el botón de acción y matarlos, pues sí te estás comunicando con las manos, uh -huh. te estás comunicando con tus puños, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Sí. Undertale es realmente un, un
0: caso, es un juego del que podemos hablar horas. Sí, es que es una joyita, la verdad. Tiene, tiene mucho. No, no, no me quiero imaginar las notas de creación del juego. Oh, sí. O sea, yeah. pensar en todas las líneas, las posibilidades, los cálculos, eh, los diálogos, las intenciones de cada criatura. O sea, incluso el hecho de ya crear como, o sea, el personaje de Chara y su violencia, su agresividad, que realmente nunca se va, que siempre está presente dentro del juego, eh, todo. O sea, tal vez, por ejemplo, creo que las criaturas Menos originales dentro del juego Podrían ser eh, toda la familia De... Eh, bueno, de esta, del rey Y... ¡Ah! Oh, se fue el nombre de la mujer cabra Toriel Toriel. Tal vez son los más sencillos y los menos originales Porque pues son criaturas con cuernos En un mundo subterráneo Exacto Y literalmente su hijo se convierte como que en un super mega Baphomet sí. Pero... Todo, todo en Undertale es es pura imaginación, pero de la gruesa, o sea, es, no manches.
1: Sí, realmente fue todo, todo un proceso para Toby Fox, incluso pues no, no ha hecho más juegos de eso. Yo creo que porque sus estándares, o sea, los estándares de, de crear un juego, tanto por el hype, son bastante altos. Incluso Delta Run, eh, sí, digamos que, que llegó a, a tales estándares porque pues era como un... Un, un anagrama del mismo nombre de Undertale si tú acomodas las letras de Undertale sale Deltarune uh -huh. que es como que este mundo totalmente alternativo donde los mismos personajes de Undertale aparecen pero no son ellos y no tienen ninguna correlación el personaje de Undine, Undine, este es policía pero ella no conoce a Alfie que es como que su interés amoroso que es este dinosaurio Sí, este... <risas> Sí, un pescado y un dinosaurio. Eh, sí, funciona. <risa> Pero a lo que voy con esto es de que tú le preguntas, ¿y dónde está Alfie en Deltarune? Y Ondine te dice, ¿quién es Alfie? Yo no conozco a nadie que se llame Alfie. Uh -huh. Vas con Alfie y le preguntas, ¿quién es este, cómo, ¿cómo está Ondine? ¿Quién es Ondine? Y yo creo que el, al crear Deltarune es este mismo mundo de que, bueno, o sea, no solo va a ser Undertale y continuar con la saga. No, yo quiero crear nuevos juegos, incluso a mi método, y por eso creo que Toby Fox, cuando empezó a hacer esto, esta configuración, este diseño, ya tenía unos estándares muy altos, que él solito, que al hacer un juego perfecto, él se puso todo, todo, todo el pesar en su espalda para decir, tengo que hacer incluso algo mejor, pero al mismo tiempo, les voy a dar algo para que entiendan de que Undertale ya pasó y vamos a traspasar a eso vamos a crear otras historias vamos a crear otros modos de juego y algo que me faltó adherir a lo de ten cuidado con el hombre que, que habla con las manos uh -huh. que tiene, es muy interesante tu interpretación por lo siguiente hablamos de que a veces en esa decisión de, del propio juego en ponerte en una dimensión diferente en un estilo de ruta diferente en, el, hay, en algunas rutas Gaster no va a aparecer uh -huh. y tú nunca vas a entender quién es el hombre que habla con, con las manos. manos pero el diálogo es persistente el diálogo como quiera aparece entonces tal vez tú dices ah bueno bueno Será un monstruo, pero tú nunca puedes llegar a ver ese monstruo. Estoy 100% seguro que muchos jugadores a primera instancia pasaron el juego y nunca tuvieron la menor idea de quién era Gaster. Ah, no, y les pareció tal vez un texto
0: muy random. Ah,
1: oh, ok. Exacto, pero como quiere estar el diálogo. Y más allá de digas, bueno, es que tal vez el, el barquero sabe más cosas, bla, bla, por el estilo. Tal vez sí, pero tú no. Uh -huh. Y nunca vas a decir, bueno, o sea. Este, tal vez se refiere al, al, al espectro,
0: pero si nunca viste ese espectro, nunca vas a tener idea de qué está hablando. Ajá, si nunca has escuchado de él, no vas a saber qué está pasando. Entonces, es una interpretación nula, no existe.
1: Exacto, y va el diálogo más directo a ti, uh -huh. a lo que estás diciendo, ten cuidado contigo.
0: Sí, 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 o sea literalmente ahí ya no puedes escapar, eso es un tiro directo hacia ti.
1: Exacto, y si... Dije muchas veces exacto, pero es que es exacto, o sea, realmente es, que es exacto. Es que, es que es que estamos dándole una, una, unas afirmaciones muy atinadas a mi parecer, estamos hablando de, de unas interpretaciones, de un diálogo muy interesante de este juego que es Undertale, tanto en lore como en las posibilidades del juego, en lo que nos hace comprender el juego, lo que nos enseña desde su historia a cuando lo estás jugando. Y que tú como humano, tú como aventurero, tú como Link yendo a esta cueva y que te dicen, toma, esp toma esta espada, es peligroso afuera. Tú tienes la responsabilidad de, de a una persona que tiene un arma. Eres, la, eres el responsable de decidir si guardar el arma o no. Y en el personaje de Frisk, tu personaje como Link... Te dan el arma, pero Link ya no tiene esa conciencia de, de ir y decir, bueno, no voy a matar a Ganon, porque pues puedo ser su amigo. Uh -huh. No. Acá no, acá es... Tienes la posibilidad de decir, guarda ese cuchillo y habla con tu enemigo y hazlo tu amigo,
0: porque ni siquiera es tu enemigo. No, pues, literalmente se acaban de encontrar, no sabes ni qué está pasando. Exacto. Es, me, me voy a meter un pequeño así que me muy rápido. ¿Recuerdas la primera primer película de Narnia? Sí. Cuando Edmond, no, no es Edmond, el hermano mayor. Peter. Peter, envaina eh, la espada, bueno, desenvaina la espada y ataca a uno de los lobos y accidentalmente lo mata. Uh -huh. Y entonces eh, va a matar al otro, pero llega a Solani y es como que no, no necesitas matarlo. Limpia tu espada, limpia esa sangre porque no es digna y, y guárdala. Porque en este momento no es necesario. O sea, el lobo no sabe por qué lo hizo. Bueno, sabe por qué lo hizo, porque la bruja blanca lo engañó. Te hizo creer que tú eres un enemigo. Y la bruja blanca también te hizo creer a ti que el lobo es tu enemigo, pero realmente son hermanos, vamos a decirlo así. Sí. Entonces es algo similar. O sea, cuando llevas el arma, hay que saber que no es necesario usarla. Sí. Es un método de protección. Pero en Undertale no necesitas protegerte de nada.
1: No te necesitas proteger, tal vez esquivar. Porque claro, o sea, uno se asusta, uno, uno tiene, tiene miedo, pero pues... No tanto de dar la otra mejilla, sino como de espérate tantito y vamos a hablar. Vamos uh -huh. a... No, no hay que exaltarse. Podemos ponerlo todo sobre la, sobre la tierra, ponerlo dos, con los pies en la tierra. Y quiero cerrar ya este episodio, que muy bueno, con un, una frase, o mejor dicho, con uno de los diálogos como que más interesantes de Doctor Who. Ok. En la temporada de, de Capaldi, donde está esta guerra contra los. Contra los Saigons. Contra los seres que pueden cambiarse de forma. Ajá. Sí, sí. Y los de Torchwood tienen. Bueno, no, no es cierto. No los de Torchwood. Este los de. Los de Unit. Los de Unit. Donde está esta arma. Esta, esta arma que puede destruir a todos los Saigons. Que puede iniciar una guerra. Y. Doctor Who, en este caso Capaldi, les dice este, En el momento que tú presiones ese botón En el momento que presiones el, el gran botón rojo No sabes a cuántas familias vas a destruir No sabes a cuántos niños vas a dejar llorando Quemándose en, y volviéndose cenizas No sabes a cuántos vas a perjudicar Solo porque no te sentaste con esa persona y hablaste y, y es que es algo, es algo que realmente pega, porque las guerras inician por los caprichos de uno los caprichos de Asgore en este caso, digamos que en revancha de, no sabemos quiénes son los humanos que empezaron est esta batalla, pero es por lo mismo por esa es, ese miedo esa desa ese desapego que decidieron, bueno, es que el genocidio es más fácil, más, más fácil, si me pongo a hablar con esa persona, me va a dar, me va a dar ansiedad, <risa> me va a dar ansiedad, no entonces como que, no, aquí tú dices, no me importa lo que me vaya a tardar, voy a hablar con esta criatura y voy a intentar de, de meditar las cosas, de debatir las cosas, para que al final, tal vez no sea mi amigo, pero me deje pasar, Uh -huh. y seguir con tu camino y seguir con tu camino porque como dice Papyrus hay bondad en ti sé mejor y aunque sea un esqueleto eh, realmente te da tristeza cuando perece sí. como como dijimos a lo largo de este episodio se meten en tu piel tocan fibra sensible y si te queda te deja pensando si sí pude ser mejor cuando juego este este videojuego de pixel art <risa> más papyrus. y <risa> no, sí, más
0: papyrus. bueno chicos con esto terminamos este episodio especial muchas gracias por jugar el juego acompañarnos en este pequeña reflexión sobre una gran obra
1: una gran obra la verdad un, un pilar en cuanto a videojuegos tal vez ya se habla muy poco porque salió en el 2015 sí. pero sigue siendo una, una joyita
0: Sí, y va a seguir siendo, uh, no constante, sino que va a seguir siendo fresco, sin importar su, el año en el que estemos, porque siempre va a ser un tema constante.
1: Sí, y si quieren saber más sobre Undertale, pueden acceder al juego. Está bastante barato en Steam. 100 pesos. Sí, incluso en la Play Store. No sé si está para Xbox, pero pues lo pueden buscar. También pueden ver un cómic, yo les recomiendo mucho, que fue editado... Por el youtuber Bade está en inglés pero tiene un sentido de doblaje bastante bueno que habla sobre el origen de Sainz Papyrus y su relevancia con Gaster. Entonces, si quieren saber más, pueden entrar a ver esos, esos cómics editados que están en YouTube. Muy buenos, los lo recomiendo 100%. Si quieren ver más contenido de nuestro, pueden seguirnos en nuestro Spotify, La Cueva de Grendel. También tenemos nuestra página de Facebook, donde subimos contenido, contenido extra... Reseñas e incluso ya nos bloquearon una.
0: ¿Por qué Disney?
1: ¿Por qué? Hicimos una reseña muy buena de, de, de Gravity Falls y le dieron cuello. Entonces... Sí, o sea, no, no pasó ni un minuto. No pasó ni un minuto. Pero pueden verla en TikTok. También estamos en TikTok. Y subimos fechas y contenido sobre nuestros podcasts, temáticas y así. En Instagram. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en este episodio.
0: No, ¿y de qué? También estamos en los podcasts de iTunes, por cierto. Ah, sí, cierto, ya estamos en los podcasts de
1: iTunes y recuerden que los domingos en la noche tenemos nuestro streaming de Facebook, donde seguimos platicando de videojuegos, datos curiosos, pero ya es más con las escenas que nos atemorizan tanto, pero no, no nos detiene de hablar de curiosidades. Ya jugamos Slenderman, ya... Bueno, Elías estuvo jugando... Dark Deception. Dark Deception y Lovecraft vs. Tesla, Tesla, donde todo esto, todo lo que hablamos del podcast si lo quieren ver de una manera más sintetizada más dinámica nos pueden ver en nuestros streamings los domingos en el segmento de el pozo de Loki pero en la página de la cueva de Grendel así es bueno chicos nos vemos muchas gracias por estar aquí nos, nos despedimos aventureros ya saben cuál es el camino adiós
0: adiós y antes de ser consumido, nos veremos otra vez. Ya conoces el camino.